0: Gambiarra Board Games
1: Por onde andou? Onde esteve? Por que demorou tanto? Todos nós estávamos procurando Nemosis.
0: Hã? Eu acho que eu não entendi a referência.
1: Como não? Procurando Nemoses.
0: Ai, meu Deus, gente <risos> do céu. Né? Eu deixo a Carol fazer a abertura delas, olha aí o que que sai, né? Mas é isso aí, pessoal. Essa é a Carol Guzmão e eu sou o Gustavo Lopes. E esse é mais um episódio do Game Board Games, o seu podcast sobre jogos de tabuleiro, que faz parte da família de podcasts Papo de Louco. E hoje, no nosso episódio número 108, vamos falar do Alien the Board Game... Não, não, pera, pera É esse aí, É outro. Do jogo que mais evoca o sentimento de estar numa nave cheia de aliens tentando botar ovos no seu corpo. Não, não, aí, de novo, volta. Tô emocionado, é porque vem aquela cena do filme lá, do que o alienzinho sai da barriga do final, John Hurt. Então eu tô pensando aqui no filme do alien, mas eu quero dizer que nós vamos falar sobre o jogo Nemesis. Mas antes, vamos para os nossos recadinhos e destaques da semana, e logo a gente volta com a nossa resenha, onde a gente apresenta o jogo, comenta como ele funciona, e depois a gente passa para as curiosidades, a nossa experiência com ele e a nossa opinião. Sobre os destaques, seria só comentar aqui que em breve estamos fazendo nossos dois anos de podcast, entrando no nosso terceiro ano, então vai ter sorteio, vai ter coisa bacana aí pra vocês, então fiquem ligados nas próximas semanas que tá chegando. E também que lá no Papo de Louco, apesar de eu estar sempre lá, na última semana a gente fez um podcast sobre board games. A gente falou só sobre jogos de tabuleiro, numa perspectiva como a gente fala para o afegão médio. Então, se você gosta aí de ouvir a gente falar merda lá no Papo de Louco, a gente tá falando merda, mas a gente tá falando de jogos de tabuleiro dessa vez.
1: Só pra eu cortar um pouco, não entendi isso que você falou. Estamos entrando no nosso segundo ano de podcast, então estaremos entrando no nosso terceiro não, não, ano. Não,
0: nosso aniversário de dois anos, entrando no terceiro ano de podcast. <risos> Faz sentido, né? Não. Você fez dois anos de aniversário. Aí, a partir de então, é o terceiro ano.
1: Não, terceiro ano é quando Ó, você completa anos. Já teve anos. o
0: primeiro ano, já teve o segundo ano. A gente vai fazer dois anos. É isso aí. Vocês entenderam, né? Carol que <risos> não entendeu. Eu, é mas, esquisito. Mas vamos lá pro nosso destaque aí. Nós temos dois destaques essa semana. Um é um jogo que chegou faz pouquíssimo tempo, mas eu quis comentar ali como destaque, porque logo, logo já vai ter podcast sobre ele, que é o Mercado de Lisboa. Um jogo do Vital Lacerda, de 1 um a 4 jogadores, no qual ele pega a mecânica de construção de cidade do Lisboa, né, o Lisboa Pai... Quem não ouviu aí, nosso cast aí já falou sobre Lisboa, foi o primeiro jogo que abriu a série do Vital Lacerda, e como de praxe, a gente quis colocar esse jogo, até porque é um jogo leve, um jogo que a gente jogou várias partidas já, só na última semana, por enquanto só em dois jogadores, mas em breve vamos ver se a gente consegue jogar com mais pessoas, mas é um jogo bem leve, no qual você tá ali montando seus negócios no mercado de Lisboa, e quatro açõezinhas rápidas, sem burocracia, super tranquilo, também tem que contar aí que tem um co-designer que é o Julian Pombo, então assim, por hora, só sucesso pra mim com o mercado de Lisboa.
1: Eu achei bem legal a mecânica desse jogo, apesar de dar bastante trabalho de você ficar ali tentando bloquear o colega e também procurar o seu cantinho pra você montar a sua tendinha ali, seu restaurante, sua tenda, enfim e aí você tem que ter toda uma manha pra isso, mas é é bem interessante sim, é muito legal, e sem contar que você tem que colocar lá seus clientes ali pra circularem, né, pra poder consumir do seu produto, e aí é o que realmente vai te dar pontos depois, muito legal
0: ponto no caso é dinheiro, né, porque nesse jogo não tem ponto, tudo é dinheiro, e dinheiro é ponto, dinheiro é ponto, ponto é dinheiro (risos) ponto, ponto com, ponto, ponto, e nosso segundo destaque, já tem um tempinho que a gente jogou esse jogo já devia ter falado dele, mas como a gente tá falando hoje de um Ameritrash de respeito, vou falar de um Ameritrash de cartas, que é o Space Hulk... Death Angel. Ele é um jogo da Fantasy Flight Games. Ele não veio aqui pro Brasil. A gente conseguiu uma cópia usada dele. Ele é um jogo totalmente de cartas. Que ele simula você estar dentro de uma nave ali cheia de aliens e você tá andando pela nave. E é um jogo bem difícil de jogar. Ele é totalmente cooperativo. Um a cinco jogadores, se eu não me engano. E eu gostei do jogo. Eu sabia do que ele se tratava. O dado que é um dado vermelho. O pessoal falou: Nossa, vai ficar muito puto com o dado vermelho. Realmente, gente, esse dado vermelho nesse jogo é muito maldito dito, é um jogo bem aleatório, mas ainda assim é muito divertido, e ainda mais por, pelo fato de ser um Ameritrash de caixinha pequena, era algo que eu tava procurando para nossa coleção, a gente tem muito card game aqui né, e esse Space Hulk Death Angel foi um jogo de cartinha, que é um Ameritrash bem pesadinho, bem difícil, mas que ocupa pouco espaço na prateleira, então sucesso, espero jogá-lo mais vezes aí em breve.
1: Realmente, esse jogo ele é bem dificinho, mas eu fui a que sobreviveu por mais tempo na, nessa jornada, e o Augusta <risos> morreu facinho.
0: Eu tentei matar os bichos, fui para cima, mas os bichos não deram trégua para mim. A gente praticamente morreu na terceira sala, nem lembro quantas salas tinham. Mas enfim, dizem que o jogo é muito difícil mesmo, e que se a gente tivesse ganhado na primeira partida, provavelmente a gente tinha feito algo de errado, então foi aí o que todo mundo falou, e mais um pouco. Agora no nosso review retro da semana, vamos com um jogo Euro, aquela salada de pontos estilo Stefan Feld, mas não é Stefan Feld, que é o jogo Prehistory. Prehistory foi o nosso cast número 51, um jogo aí de classificação 7 de 10 na nossa escala de complexidade, naquela época pouquíssimos jogos desse peso haviam aparecido aqui no podcast, e ele é um jogo do designer Atila Zog, que é um cara que eu estou aí observando a carreira dele, porque eu gostei muito do Prehistory, apesar de muita gente ter falado que ele é um euro sem alma, que o tema não tem nada a ver com o jogo, que é colado a cuspe, né, eu gostei bastante dele, a gente jogou ele depois do cast mais de uma vez, ele é um pouco pesado de regras e de complexidade na partida ali, mas ele é um euro do jeito que eu gosto, você tem muitas coisas para fazer, ele é um pouquinho apertado dependendo para onde você vai, você tem muitas ações diferentes, você pode fazer a pintura rupestre, você pode coletar as berries, inclusive nos destaques da semana... Há um tempo atrás, eu comentei disso, vocês devem ter ouvido, vocês devem lembrar. Então não vou me estender mais do que isso, que eu comentei que eu queria fazer a minha estratégia das berries e deu certo. Então, pré Prehistory, continua na coleção, continua vendo mesa.
1: Eu gosto de pescar e não dá certo, viu gente? Não pesquem. <risos>
0: É, o pescar ali. Ainda não pegamos o esquema de pescar, né?
1: É, sempre deu errado, mas realmente é um jogo super legal, que a gente já tem um tempinho que não põe em mesa aqui em casa, mas também porque tem tanto jogo, pelo amor de Deus, não dá pra ficar repetindo muitas vezes o mesmo, né? Né? Mas é um jogo que a gente curte muito quando coloca na mesa para jogar. Uma
0: surpresa de 2020 que mantém aí na nossa coleção. Mas agora vamos com um dos melhores jogos que eu joguei na minha vida. Gente, já tô dando spoiler aí. Como eu falei na descrição desse podcast eu tenho um viés muito grande para falar desse jogo porque eu amo o filme do Alien, eu amo o filme Alien o Oitavo Passageiro Carol sabe, fora aí outras coisas relacionadas à ficção científica, mas vamos agora falar do jogo Nemesis.
1: Nemesis é um jogo para 1 a 5 jogadores lançado no Brasil pela Galápagos, jogos com partidas que duraram em média de 20 a 40 minutos por jogador, então variou bastante aqui no nosso caso.
0: O Nemesis é basicamente uma plataforma de jogo, porque ele tem modo solo, modo cooperativo e modo semi-cooperativo, e as três experiências são bem diferentes. Mas falando das principais mecânicas, nós temos rolagem de dados tabuleiro modular, jogadores com poderes variados, aquela gestãozinha de mão, papéis escondidos e você tem aí a mecânica do traidor também no semi-cooperativo. E por fim, a eliminação, elimination de players, de jogadores. Pois é, tem, e se você foi eliminado no começo da partida, você vai reclamar sim, porque foi eliminado. Ainda mais dependendo do porquê, mas a gente vai falar disso mais pra frente. Na nossa escala de complexidade, ele recebeu 5 de 10, um Ameritresh de respeito, na média, do jeito que eu particularmente estava procurando pra coleção e gostei muito do peso dele.
1: Você encontra o Nemesis numa média de 900 reais. Ele tem uma produção muito boa, muitos componentes, cartas, miniaturas de qualidade e detalhes absurdos. Mas é óbvio que com tudo isso ele acaba sendo caro. É um dos mais caros que a gente tem aqui e um dos mais caros que vai aparecer por aqui. O Gusta comprou ele num leilão de jogos com defeito, mas que na verdade era uma quininha amassada na caixa. Ficou mais barato, mas nem por isso deixou de continuar caro para a média dos jogos que a gente tem. E como sempre, o Ministério do Gambiarra Board Games adverte: os jogos de tabuleiro, como qualquer hobby, podem acender em nós uma vontade de sair comprando tudo. Mas a gente recomenda que você não compre por impulso. Procura sempre a opinião de outros criadores de conteúdo. E a gente até, para facilitar e ajudar vocês, a gente põe lá na postagem do papo de louco, né? Cada cast que a gente coloca, a gente põe uma listinha de links de outros criadores de conteúdo. Outro também procura formas de alugar, de jogar o jogo de alguma forma digital, antes realmente você tomar essa decisão.
0: Todo jogo que a gente fala aqui, gente, sempre recomendo que vocês procurem no Tabletopia ou no Tabletop Simulator. Até porque a versão digital que existe do Nemesis, que é o Nemesis Distress, ele é um jogo com uma cara mais de jogo digital. Ele não simula o jogo de tabuleiro. Então, recomendo aí que se vocês querem jogar o Nemesis Online, procure nessas plataformas. Agora vem a pergunta pra você, nosso caro ouvinte. Você já assistiu Alien, o oitavo passageiro, versão brasileira, Herbert Richards? Se sim, você já sabe praticamente do que o jogo se trata. Mas caso você não tenha assistido essa pérola da tela quente, em Nemesis, os jogadores estão dentro de uma nave e são acordados da hibernação antes da hora, no meio da viagem. A nave apresenta uma falha e como procedimento de segurança acorda todo mundo. Só que quando a galera acorda, eles se deparam com um membro da tripulação morto.
1: O objetivo principal no Nemesis é sobreviver, já que o objetivo secundário pode mudar dependendo do modo de jogo e também dos objetivos que são colocados na partida. As partidas podem acabar com nenhum vencedor ou múltiplos vencedores no modo semi-cooperativo, ou mesmo você morrendo pode vencer no modo cooperativo, desde que pelo menos um sobreviva.
0: Existem muitos detalhes do Nemesis, um número bem grande deles, mas o fluxo dele é bem simples, ele ocorre em duas fases. Na fase dos jogadores, os jogadores se alternam jogando cartas, fazendo duas ações por turno até que todo mundo passe. Quando todo mundo passa, entra a fase de evento, em que o tempo do jogo anda, os aliens podem atacar, a nave pode sofrer danos e entra aí uma carta de evento no jogo que pode ter diversos desdobramentos. E por fim, a gente tem o desenvolvimento do banco dos aliens, que por sinal, tiveram a polêmica tradução como intrusoras, mas a gente já acostumou com esse termo.
1: A partida tem quatro momentos críticos que é importante comentar, porque é onde está a parte cinemática do jogo. O primeiro é quando os jogadores encontram a primeira intrusora. Nessa hora, cada jogador que recebeu dois objetivos individuais no começo do jogo precisa escolher um e descartar o outro, em segredo, é claro. O segundo é quando o primeiro jogador morre. Nessa hora, as cápsulas de fuga travadas são destravadas. Essas cápsulas são usadas para fugir da nave, para sobreviver e possivelmente ganhar o jogo. Além disso, no jogo semi-cooperativo, o primeiro jogador que é eliminado pode jogar como intrusora, caso os jogadores optem por aplicar essa regra na partida
0: o terceiro momento é relacionado ao tempo do jogo. Existe um contador regressivo de 15 rodadas, que somente quando ele passa do 9 para o 8, a sala de hibernação, que é a sala inicial do tabuleiro, é reativada para que os jogadores possam entrar nas câmaras de hibernação, tem um efeito semelhante ao efeito das cápsulas de fuga, mas se por algum motivo a nave explodir, ou for parar em algum lugar onde ela não deveria, não adianta se esconder na sala de hibernação. Por fim, existe uma sequência de autodestruição que pode ser ativada ou desativada na nave, e ela ela tem um contador regressivo de 6 rodadas. Quando passa do 4 para o 3, as cápsulas de fuga também são destravadas, mas os personagens nesse momento já não podem interromper a sequência de autodestruição.
1: A nave no Nemesis é composta de várias salas, algumas fixas em toda a partida e outras que podem ou não aparecer, visto a característica modular do jogo. Essas salas são conectadas por corredores e os jogadores ao andar por esses corredores fazem barulho e quanto maior a quantidade de barulho, maior a chance de encontrar uma intrusora no meio da rolagem de dados. Além disso, cada sala nova explorada pode revelar efeitos positivos ou mais comumente negativos, como a sala ter um foco de fogo ou estar danificada. Dependendo
0: da intrusora, a ação mais recomendada é dar a fuga, mas nem sempre isso está alinhado com seus objetivos, portanto a outra opção é enfrentá-la e aí vale o bom senso. No geral, quanto maior a miniatura for em relação à sua, mais injusta essa batalha pode ser. então fica por sua conta, usar armas ou até as mãos para bater nas intrusoras e meu amigo se a bicha não morrer, se prepara para sangrar.
1: Explorar as salas da nave pode ser uma boa ideia para coletar os mais diversos tipos de itens, desde armas e itens de segurança até itens de cura e de suporte. E até combinar itens e fabricar um item mais forte, você consegue nesse jogo. A maioria das salas também tem efeitos, e são muitas salas mesmo, gente. Não tem como dar muitos exemplos. A nave é bem grande e tem de tudo o que você pode imaginar. Sala pra você mandar um sinal, sistema de controle de incêndio, laboratório pra analisar objetos, sala de cirurgia, enfermaria, tem uma sauna... É tipo, cada
0: hora tem um negócio... Eu só não lembro se ter uma sauna, eu acho que é tipo chuveiro, é, né?
1: É o banho lá, não É. Eu... é. É tinha tipo... na, na hora lá, me veio uma sauna na mente. Enfim, e tem o ninho das intrusoras também, né?
0: Você também tem os cômodos especiais que são fixos na nave, até a posição deles no caso, que é o hibernatório, que é a que a gente comentou. Tem a sala dos motores, que são três deles, você pode repará-los ou quebrá-los, dependendo do seu objetivo. Tem o cockpit, onde você pode conferir ou definir o objetivo da nave. E por fim, as cápsulas de fuga.
1: Além das ações básicas do jogo, como andar, negociar itens, pegar um objeto pesado do chão ou a própria ação de combate e possíveis ações da sala e de itens que tenha no inventário, cada jogador possui cartas com ações customizadas do seu personagem pode escolher descartar cartas para fazer ações genéricas ou usar a ação das cartas pagando o seu custo. Como a gente comentou, os jogadores jogam até todos passarem. Vem a fase da desgraça, começa tudo de novo, até que o jogo chegue em uma das situações de fim de jogo ou a nave esteja totalmente danificada ou pegando fogo. E aí, nesse caso, o jogo acaba em derrota para todo mundo.
0: A primeira situação que dispara o final do jogo é o marcador de tempo chegar até o final. Quando isso acontece, a nave salta no hiperespaço em direção à sua coordenada. Todos os personagens que não estão hibernando são esmagados pela força G, e isso só vale para os humanos, as inclusoras sobrevivem.
1: A segunda possível condição é o marcador de autodestruição chegar no fim da trilha. Nesse caso, só sobrevive quem escapou com as cápsulas de fuga, e tudo que está dentro da nave morre. E a terceira é se a última pessoa viva que ainda esteja na nave e não esteja hibernando morra ou use uma cápsula de fuga. Nesse caso, se o contador de autodestruição esteja ativo, a nave explode. Se não tiver, a nave salta no espaço. Quando acontece uma
0: dessas três situações, se pelo menos um personagem escapou ou hibernou e sobreviveu, começa a verificação dos motores, para ver se os motores estão funcionando. Se pelo menos dois de três estiverem danificados, a nave explode. Depois disso, verificam-se as coordenadas, se a nave não estiver indo em direção à terra, todos os jogadores dentro do hibernatório morrem, mas a nave não é destruída. Depois a gente verifica se os personagens que estão nas cápsulas de fuga ou no hibernatório estão contaminados. Lembra daquela história de fugir das inclusoras? Isso porque mesmo que você não morra na hora, o contato com as inclusoras pode contaminar você, e se nessa contaminação você for infectado, mesmo sobrevivendo, tem a chance de morrer no último minuto ao escanear as suas cartas de infecção.
1: Por fim, se ainda tiver alguém vivo no modo semi-cooperativo, os objetivos são revelados e todo mundo que cumpriu seus objetivos pessoais vence o jogo. Lembrando que o primeiro jogador que morre pode controlar as intrusoras, mas nesse caso, mesmo que todo mundo morra, ele não vence. Ele só está ali para impedir que os outros vençam. No modo cooperativo, os jogadores precisam cumprir todos os objetivos e pelo menos um sobreviver. Já no modo solo, o jogador precisa sobreviver sozinho no meio de todo esse caos e também cumprir o seu objetivo.
0: E antes da gente continuar, queria comentar nossos parceiros aí, em primeiro lugar, a Acessórios BG, essa empresa maravilhosa que faz overlays, playmats e acessórios para suas jogatinas, para os seus jogos. Então confere lá no site deles, www.cessóriosbg.com.br e em breve, vai ter sorteio aqui no Gambiar, e provavelmente nós vamos ter sorteios mensais de cupons para você aproveitar e fazer aquela compra marota lá no site deles. Em segundo lugar nós temos o nosso evento, parceiro que é o Board Game São Paulo, que até então está acontecendo de forma online, então acompanhe as redes sociais deles, tem bastante coisa bacana lá, Board Game São Paulo no Facebook e no Instagram. Também tem os grupos de WhatsApp deles lá, tem o Mercadão também, onde eu compro e vendo coisa lá também, enfim... Procure lá Board Game São Paulo. E por fim, nós temos a nossa loja parceira que é a Bravo Jogos, uma loja aqui do grande ABC com excelentes condições de preço e frete para você comprar o seu jogo de tabuleiro. E se você entrar no link que tá na descrição desse podcast ou lá no nosso Instagram e abrir a loja da Bravo Jogos, comprar alguma coisa nela, você ajuda o Gambiarra Board Games sem gastar nenhum centavo adicional.
1: E não se esqueça de seguir a gente lá no nosso Instagram, porque lá que a gente compartilha as fotos dos jogos que a gente fala aqui, principalmente o jogo da semana, a gente mostra também unboxings dos jogos e também compartilha compartilhamos as fotos das jogatinas de vocês que marcam a gente lá nos stories. Por lá também você pode falar com a gente, perguntar alguma coisa, dar sugestão e até fazer parcerias se por acaso você for de editora ou tiver qualquer coisa relacionada a jogos de tabuleiro. E se você curte o nosso conteúdo, compartilha nas redes sociais, no WhatsApp, Telegram e tudo mais.
0: Nemesis originalmente foi fruto de um Kickstarter de mega sucesso da Waking Realms, editora lá fora de jogos como This War is Mine, Lords of Hellas, de Grail the Foth, Avalon e Etherfields. E nesse Kickstarter, é claro, tinha o dobro do dobro de conteúdos do que a caixa base do Nemesis tem e, como sempre, itens opcionais. Entre esses conteúdos tem muita coisa, mas podemos citar os livros Nemesis Untold Stories 1 e 2, que são livros de campanha para o modo cooperativo e semi-cooperativo do jogo, expansões de terrenos 3D que eu não faço questão, mas substituem os toques de cartonado dos corpos, ovos, portas e cápsulas de fuga, olha aí as histórias BG, personagem extra teve também artbook, playmatch do tabuleiro, pintura sundrop, que é uma pintura com um efeito meio sombreado assim, e teve três grandes expansões.
1: A primeira delas é a Aftermatch, que possui um modo epílogo, que é jogado após a partida normal, com uma duração sugerida de 45 a 60 minutos. Nesse epílogo, os jogadores voltam para investigar o que aconteceu com a nave. Também são adicionados novos 5 personagens e também tem um tipo novo de carta que são os traits, ou traduzindo, os traços que dão vantagens e desvantagens durante o jogo.
0: A segunda expansão é a Void Seeders, na qual entra uma nova raça de aliens que conseguem interagir com a mente dos membros da tripulação. Existem quatro tipos desses aliens, meio que equivalente às intrusoras, mas aqui entra uma mecânica de insanidade que é bem tensa. A terceira expansão são os Carnomorphs, que são aliens que vão sofrer mutações durante a partida, e caçar esses bichos antes que eles evoluam é algo muito importante nessa expansão. Claro que vale mencionar que essas duas expansões tem um monte de miniatura. Minha grande fraqueza, meus amigos, minha fraqueza é minis. Inclusive, tem mais duas caixinhas aqui falando de minis que não mudam em nada a jogabilidade, que é a Alien Kings, que é basicamente uma caixa com miniaturas alternativas para cada uma das raças de Alien. Você tem o Rei Inclusora, ou seria o Rei Inclusor, tem o Rei Void Seer e tem três Reis Carnomorphs. A outra caixinha é a Nemesis Space Cats, isso porque no jogo você tem um gato de marcador de primeiro jogador, mas com essa expansão você tem quatro marcadores diferentes, mas pra falar a verdade, por mais inútil que pareça isso, eu teria tudo, tudo mesmo.
1: O Ministério do Gambiarra Board Games adverte. (risos) (risos) Vou ter que falar de novo, menino?
0: Esse daí eu tô falando com o coração, aí o coração ele sobrepõe a razão.
1: Ah, tá, entendi, aí você tem que ouvir o coração.
0: E só uma parada importante mencionar também que essa galera que gosta de pimpar jogo, né, de fazer impressão 3D, queria mandar aqui uma menção honrosa pro Juliano Locks que eu conheci lá no grupo do Aftermatch, ele customizou tudo do Nemesis dele, com impressão 3D. Ele, mesmo que imprimiu, ele fez impressão de corredores para você colocar ali as peças de corredor para diferenciar ali. Porque se vocês verem o tabuleiro do Nemesis, vocês vão ver que é um tabuleiro bem escuro, dependendo da luz ali. Fica até difícil de enxergar um pouco a divisão das salas. A divisão não fica tão clara assim, né? E ele fez o um modelo 3D desses corredores, marcador de jogador inicial portas, Cara, ele fez tudo que dava ovo. Gente, animal. Fora também esses dashboards para você colocar o seu tabuleiro de jogador. Uh, Suporte para cartas, né? Então, o Juliano é um cara que eu conheço que ele pimpou o jogo até assim o que dava, né? E a gente até viu esses dias um cara que foi além. Ele tem uma mesa montada do, de um cenário do Nemesis que é 3D até com andares, assim. É uma coisa de louco. Isso daí realmente tá fora da minha realidade. Eu acho que para mim, o Nemesis tem o suficiente do que eu quero aqui, né, as miniaturas os, os componentes tudo mais, para mim tá o suficiente mas olha, dá uma não, um negócio assim de querer fazer uma louquice dessa aí, de colocar uns terrenos 3D, eu, como eu falei, eu não faço muita questão de ter um terreno oficial ali, né que eu nem mencionei, mas assim colocar uma parada ali para dar uma imersão diferenciada, quem sabe só mesmo tendo essa ressalva porque não tenho onde guardar aqui em casa mais, né, só se eu fizesse uma caixa extra só para guardar essas coisas pro Nemesis
1: O sucesso do Nemesis também rendeu uma sequência, que é o Nemesis Lockdown.
0: Teria também. (risos) Só queria deixar aí, mas enfim, continua.
1: Que é mais uma campanha de financiamento coletivo no Kickstarter. Que é um jogo base, né, e também tem uma expansão e tudo compatível entre si. Nemesis e Nemesis Lockdown. O Lockdown acontece em uma base secreta em Marte, que possui vários andares. E claro, tem suas raças de aliens e mais um monte de conteúdo novo.
0: Tudo isso vindo da mente do homem por trás do design desse jogo, o polonês Adam Kwapinski, também designer do Lords of Hellas, autor e coautor de muitos jogos, e fã de Agricola e Galaxy Trucker, ou seja, um cara de bom gosto. Não é à toa que sua masterpiece nessa obra de arte que é o Nemesis no momento dessa gravação está na posição 22 do ranking geral do Board Game Geek e oitava posição no ranking de jogos temáticos. Para os fãs de temática de horror, ele é um dos jogos mais aclamados até hoje, ao lado de Arkham Horror The Card Game e Kingdom Death Monster.
1: Mesmo sem considerar essas inúmeras caixas de extras, o Nemesis por si só já representa uma experiência massiva em uma única caixa, que já não é pequena. Tem muito de tudo, e especialmente dependendo da quantidade de jogadores, pouca coisa aparece. Além disso, as experiências mudam de jogo para jogo. Teve partidas que a gente jogou somente com uma intrusora adulta e poucas rastejantes e larvas apareceram, enquanto em outras partidas a rainha apareceu para liderar várias intrusoras adultas. Os objetivos dos jogadores também mudam bastante como cada jogador vai se comportar, a disposição das salas e até mesmo o lado do tabuleiro que você vai jogar, que também influencia e muito.
0: Ou seja, se você está disposto a desembolsar quase um salário mínimo em um único jogo, é o mínimo que a gente esperava e que eu esperava, né? Uma experiência grandiosa e duradoura, mas infelizmente, nem tudo são flores aqui. O jogo possui uma série de erros de tradução aqui no Brasil, desde o livro de regra, inclusive eu fui pego por um desses erros, que dizia em um lugar do manual que a sequência de auto travava as cápsulas de fuga, e no outro, estava correto, que destravava. Que pra mim ali é o maior problema. Pra mim o mais grave é o manual. Tem problemas em cartas também, como por exemplo, em algumas cartas foram traduzidos pistola ao invés de revólver, ou ferimento ao invés de dano, se eu não me engano. Não sei se é dano, se é ferimento, ferimento, se é dano. Agora na cabeça, de cabeça se assim, eu não me lembro. Mas podem causar algum problema de interpretação, porque tá num lugar de um jeito e no outro tá de um outro, né? A Galápagos se comprometeu a trocar todos os itens com problema de tradução, porém até a data da gravação desse cast a gente não tem informações adicionais sobre isso. No site da Galápagos há uma pasta no Drive, no Google Drive, na página do jogo que tem os arquivos com todas as erratas. O grande problema pra mim aqui é, como eu falei, o manual. Que provavelmente ele não vai estar nessa troca. E eu não vou imprimir outro. Então eu sempre tenho que ter em mente que existem erros no manual. E se algo está estranho, eu acabo consultando o PDF em inglês. Mas eu entendo que isso é uma barreira pra muitos. Afinal, esse é um jogo totalmente dependente de idioma. Então assim, as cartas é o menor dos problemas. Apesar de incomodar esse negócio de pistola, revólver, dano, ferimento, né? Mas enfim, o manual realmente podia ter um adesivo pra colar no manual ali. Pra corrigir, porque tem umas regras que elas confundem. Fundem mesmo
1: é, virginianos não sobreviverão.
0: difícil gente, difícil, né? nada de signo, tem nada a ver com signo, já falei pra vocês, é mais porque eu paguei não paguei os 900, mas o jogo vale isso e né, ele tem essas questões que incomodam mesmo,
1: e antes da gente falar das jogatinas e experiências vamos falar dos sleeves, e no nosso caso, a gente eslivou um dos tipos das cartas, né, que são as cartas grandes, que é de tamanho padrão 63,5 por 88 milímetros, segundo a ludopídia são 199 cartas, arredonda aí para dois pacotes de 100, porém não eslivamos as pequenas porque Augusta testou com um mini euro, como tá lá no, no Ludopedia, 45mm por 68, mas ficou um pouquinho grande. No site da Bucaneiros, por exemplo, eles vendem um customizado chamado mini quimeuro 43,5 por 67,5 mas a gente não pode confirmar porque a gente não testou. Para eslivar as pequenas, são dois pacotes também de 100, são quase 140 cartas.
0: Agora vamos lá, como eu coloquei de novo, gente, como eu coloquei na descrição desse podcast, eu sou uma pessoa extremamente enviesada falando de um jogo como o Nemesis, como vocês sabem, eu já tenho algum tempo falado que eu tava procurando por um Ameritrash, que ele me tocasse do jeito que eu gosto, tivesse miniatura, o tema fosse bacana, e o Nemesis é esse jogo, Para mim, é o jogo que eu queria, ele tem tudo que eu quero num jogo, só que assim, vamos começar aí, falando um pouquinho dele, a parte da experiência. Sobre eliminação de jogadores que eu comentei, que a galera vai reclamar sim, porque além do fato do jogo semi-cooperativo, você ter esquema de um jogador querer que você morra, mesmo no modo cooperativo, vai ter momentos que você vai estar encurralado, que você vai tentar fugir, vai se ferrar. Então é importante mencionar que pode ser frustrante jogar uma partida de Nemesis morrendo no começo, né? No modo semi-cooperativo você pode controlar as intrusoras, né, mas é só o primeiro cara ali, a gente não fez nada, tipo, ah, pra todo mundo que morrer vai controlar, não tem isso, né, o jogo não suporta isso. Então é importante você jogar o Nemesis com essa mentalidade que você pode morrer, você vai aproveitar a jornada e a história que ela tá criando, você ter feito parte disso e não jogar, tipo, eu preciso ganhar sempre, competitivamente, não dá pra jogar Nemesis você entrar no Nemesis com o Espírito Zombieside, eu quero ver, nós, inclusive eu tô muito curioso pra ver nossos amigos jogando Nemesis, porque quero ver a galera chegar tentando matar bicho adoidado, tentando matar as intrusoras, não dá. Esse não é um jogo de ficar matando bicho. Inclusive, a variedade dos bichos sem a expansão E o fato de não ter campanha Pode frustrar quem espera um conteúdo, né? Como parte da rejogabilidade São cinco tipos de inclusora E é isso aí A rejogabilidade do Nemesis pra mim Ele tá na história contada Sem ter uma história sendo falada Que pra mim é incrível Pra mim isso é um negócio Eu falei isso várias vezes pra Carol A Carol deve estar tá cansada de ouvir eu falando Toda vez que a gente acaba uma partida Pra mim foi um filme diferente A última partida que a gente jogou Eu e a Carol, hein? Eu e a Carol tava jogando Jogando o lado alternativo da nave. Carol ia hibernar, eu tava indo da direção dela. Falei, Carol, vai na frente, que eu daqui a pouco eu chego. Carol foi hibernar, ela só não podia tirar um número no dado. Das chances que tinha pra sair e na, na hora, só não podia ser o número um. E ela tirou o número um, aí eu dei risada, falei, deu o saquinho das intrusoras pra ela. Falei assim, Carol, só não pode ser a rainha. O
1: que aconteceu? Vem rainha. <risos> claro que vem rainha. <risos>
0: Faltando 4 rodadas pra acabar o jogo, a rainha saiu, deu um ataque de surpresa na Carol. Carol depois foi bater nela, ela recuou, depois a gente trancou ela, a gente foi trancando ela pra trás, até eu tentar escapar. Quando eu cheguei no hibernatório, eu tinha um barulho de número 4 na sala. Falei, 4 é o nosso número da sorte. Vou escapar agora, no que eu rolei o dado, ter o 4 de novo. Mas, eu ali com o toba apertado, peguei no saquinho lá. Inclusive, <risos> essa frase foi muito ruim, né? Mas enfim. Foi. Puxei uma intrusora, era uma larvinha, deu um tirinho nela, testei de novo pra poder vazar e fomos... Embora e consegui hibernar. A nave estava limpa, a nave estava funcionando. Foi a primeira vez, se eu não me engano, de todas as partidas que a gente fez, que a gente escapou pelo libernatório. Confere? A gente sempre escapou pelas Confere, cápsulas.
1: Confere, sempre pelas cápsulas. Mas aí, agora eu fico pensando. E aí, a gente vai, já tínhamos visto, né, que tava indo sentido terra, tudo, a nave tá indo, mas aí a gente tá levando a intrusora junto? A rainha intrusora, Não, inclusive? mas
0: aí quando chegar lá, nos cada dá um jeito, expulsa ela do, no, no, no super espaço Como lá. Como assim,
1: gente? Vai pra terra. Taca no
0: arloque lá, dá-se um jeito.
1: Vai para terra, no caso, não tem como. O
0: importante é a gente tá vivo, a nave tá inteira, tamo lá. O objetivo era fazer o que a gente tinha que fazer, o resto é resto. E só para não esquecer, que senão eu acabar, né, depois esquecendo de falar, mas só fazer um comentário aí sobre o lado alternativo da nave. Eu gostei muito do layout da nave, eu achei que dá uma, uma pernada boa para você ir, por exemplo, do cockpit até os motores. As salas de número 1 e número 2 estão separadas, então você tem uma noção ali melhor de que rota que você vai planejar, se você quer fazer uma coisa ou você quer fazer outra, mas... Eu acho que pra você jogar nesse lado, você tem que se separar mais, porque você já sabe, por exemplo, onde estão as salas que você vai usar as cápsulas pra, né, fugir e tudo mais, mas muito bacana, eu achei que a disposição dessa nave ficou muito legal. Quero jogar mais vezes com esse lado, só joguei uma vez, com o outro lado a gente jogou todo o resto das partidas, né, que ele tem dois anéis circulares ali, você tem mais facilidade de se locomover pela nave, né, você tem um, um sistema circular, já no outro lado você tem um lado e você tem o outro. Então, a estratégia a longo prazo de como se navegar na nave vai ser diferente dependendo do como você tá querendo jogar, vai ser diferente dependendo dos objetivos que vocês pretendem alcançar na partida. Outra coisa que é importante mencionar aqui é que se você não gosta de sorte em jogos, e você não consegue abstrair a experiência de jogo pelo conjunto da obra, esquece o Nemesis. Como a gente falou aí, olha só a sorte que deu no final do jogo, Deu Zika. dependendo da sua mentalidade Pro jogo, o que sair na partida E até dos objetivos dos seus semi-colegas Se você estiver jogando aí o semi-cooperativo Pode ser uma experiência frustrante Existe uma série de elementos de sorte aqui Especialmente no combate, tem um deck de eventos Que pode simplesmente do nada cagar tudo Numa única carta, pode ser uma carta lá Espalhou o fogo na nave, acabou os tokens de fogo A nave pegou fogo, acabou Mesma coisa que os objetivos, pode ser que seu objetivo Seja mandar um sinal e sobreviver E na primeira sala aleatória que você vai Ali no, que eu chamo de alto Outer Ring, né, que é o anel externo da nave do lado normal dela, você acha aquela sala, mandou o sinal existe essa probabilidade, daí é só você escapar, né? Mas muitas vezes não é só escapar, né? A gente sabe muito bem, porque teve uma partida aí que era só escapar, na quarta rodada nós levamos quase 10 pra conseguir depois, né?
1: Ah, isso, assim, tem bastante sorte nesse jogo, tipo, porque as salas são todas ocultas, né? Você só descobre quando você chega na sala. Mas, por exemplo, se você quer só escapar, você faz, né, manda o sinal tal e quer só escapar, você precisa encontrar, se você for querer escapar por exemplo, pelas cápsulas, né? Você precisa encontrar a sala que destrava as cápsulas.
0: Além disso, de encontrar a sala Isso. que entra na cápsula, né? Se
1: você quiser escapar pela nave em si, você vai ter que, querendo ou não, ir conferir os motores. E conferir pra onde a nave tá indo também, porque senão você pode dar de cara com Marte. Ou espaço alternativo, lá, sei lá. Sim, pode dar muita zica, né? Enfim, então não é somente mandar um sinal. Então, querendo ou não, você vai acabar gastando um bom tempinho ainda jogando o jogo, sim.
0: E como eu falei, tem, cada partida é uma coisa, tem partida que você vai tentar enfrentar uma inclusora. ela vai te quebrar na primeira rodada, teve uma partida que a gente jogou só eu e a Carol. foi a primeira vez que a gente tava jogando ele de, de modo, do modo cooperativo. A primeira inclusora que saiu no jogo tava na metade, falei, ah não, vou matar essa inclusora, uma inclusora adulta, tranquilo, ela tava meio curvadinha assim, falei, não, tô com um armão foda aqui.
1: Devia estar tá com dor nas costas, né? Aí ela
0: tava meio assim, né? Eu falei, mano, <risos> vou rebentar essa inclusora. Comecei a atirar, errei. Atirei, errei. Atirei, errei. Chegou na rodada da intrusora, ela me deu um ferimento grave. Na outra rodada, eu fui tentar fugir, tomei outro morri. Acabou. Acabou Aí a Carol teve que salvar o jogo, né?
1: Salvei o jogo. E preciso dizer já que a nossa primeira partida semi-cooperativa, que tava a minha mãe e a Gabi junto aqui também, foi muito legal porque a gente, como a gente falou no começo, né? Cada um recebe dois objetivos a partir do momento que aparece a primeira intrusora, você precisa descartar um. E aí eu fiquei lá. E aí? Qual dos dois eu pego? Um deles eu tinha que garantir que o jogo Jogador número 2 iria morrer. E era minha irmã o jogador 2. Não, era o jogador... Ela era a jogadora 4. Eu tinha que garantir que o 4 ia morrer. E aí, eu simplesmente precisei pensar se eu ia querer matar ela ou se eu ia fazer o outro objetivo. Eu pensei, eu ah, vou, vou tentar o outro, né? Primeira vez que a gente tá jogando no modo semi-cooperativo, eu não vou querer ser destruidora, né? E que bom, escolhi o outro e tal. Depois eu fui descobrir que o objetivo dela era me matar. Eu era a jogadora 2... <risos> E o objetivo dela era me matar e fazer mais uma outra coisa lá. E pronto. Só que ela também descartou o objetivo. Já pensou se nós duas escolhêssemos ficar com cada uma com né? o seu? Ia dar zica. Uma querendo matar a outra de qualquer custo?
0: Na verdade, assim, né? Só pra deixar claro, nesse jogo você não consegue atirar no outro jogador. Você tem formas sutis de matar outro jogador. Como, por exemplo, você atrair uma intrusora pra ele, você jogar ele numa sala que ele não deveria, né? Tem uma série de coisas que você pode fazer. Trancar ele numa sala que tá perto de fogo e o fogo espalhar. Tem alguma formas, tem algumas manhas pra você entre aspas, matar o outro jogador. Mas, olha só, dependendo do que elas tivessem escolhido, seria uma partida totalmente diferente. E já que a gente tá falando, vamos comentar sobre os modos, né? Por último, eu falo do solo, a gente tá falando agora do semi-cooperativo. Semi-cooperativo é isso. Ele é muito menos cooperativo do que eu imaginava com as pessoas que a gente jogou, que foi a minha sogra e a Gabi. A gente praticamente
1: tava jogando cada um sozinho, né? Foi. Cada um pro seu lado, foda-se tudo. É, não ficou na colinha assim, ai, vamos aproveitar que que o coleguinha tá por ali, aí a gente consegue andar sem fazer barulho, né, né, tal. Mas eu achei que a gente jogou pra caramba esse daí, foi bem legal. As salas foram abertas com muito maior rapidez, né, claro, quando a gente se espalha assim, né, tipo scooby né. Sim, vamos se espalhar pra vai, Se espalha né? e vai identificando as salas mais rápido e tal, mas eu arrasei nesse jogo. Fui a vencedora suprema e única vencedora viva. E
0: foi muito doido, porque a minha sogra foi a primeira a morrer e a gente conseguiu concordou no começo da partida que a gente ia colocar o modo intrusora, né? Então, ela foi a intrusora nesse jogo, ela controlou as intrusoras, e, meu, ela foi pra cima pra matar todo mundo! A Carol foi a primeira alvo,
1: né? Foi, foi o primeiro alvo, e e isso acho que foi pra lavar a boca do Gusta com sabão, já que ele falou (risos) tanto que no Walk the Plank ela ela tava cuidando das filhinhas dela.
0: Olha, ela foi pra cima, a Carol quase morreu, escapou, depois ela foi atrás da Gabi, matou a Gabi, depois ela foi atrás de mim, mas eu Assim, de novo gente, olha, é cada momento cinemático desses jogos. em jogou tantas vezes o Nemesis e eu lembro de várias partidas dele com detalhes assim. Teve um momento que eu tava no hibernatório. Eu não tinha como escapar no hibernatório porque eu não tinha cumprido o meu objetivo. Aí ela tinha uma reprodutora de um lado, uma adulta numa outra sala e uma outra adulta numa sala mais pra lá. Eu não tinha pra onde ir. Eu simplesmente fui encurralado falei, gente, eu vou tentar numa adulta aqui. Assim, eu sei que... Sabe aquela hora no filme, o cara fala assim, mano, eu vou tentar, vou de peito aberto, vou pra cima. Mas, né, Falei miseravelmente porque eu tinha uma bala. Aí falei, vou arriscar, vou dar aquele tirombaço nela, ver se vai, mas falei, O dado deu miss, né? Aquela face em branco Maldita Desesperadora Quando sai acontece nada ali Vazia E aí eu olhei para o vazio Enquanto a intrusora Despedaçou o meu personagem E a Carol venceu essa partida Inclusive aí Foi bem bacana
1: Arregacei Ganhei bonito mesmo Foi top Mas
0: eu acho legal Que no semi-cooperativo Ele tem momentos espontâneos De cooperação Teve um momento lá Que eu tava sozinho Numa sala com uma intrusora A Carol apareceu Nós dois montamos Na intrusora Pau, pau Tiro, bomba Matou a intrusora vazamos cada um pro lado, foi aquele valeu, mano, tamo junto, é nóis que voa, sabe? É bacana, porque mesmo ele sendo semi-cooperativo, mesmo as pessoas querendo ganhar sozinhas, porque aquela vitória top é ganhar sozinho, né? Mas elas também estão preocupadas com outras pessoas, então assim, eu gostei muito desse modo semi-cooperativo dele, ele cria uma camada de tensão muito forte, você não sabe se alguém tá tentando te matar, se alguém tá te blefando, falando para você ir para um lugar para né, ajudar o todo, matando Zika, às vezes a, a, a Gabi olhava o motor, a gente ficava dando risada, né? Ó, a Gabi olhando o motor ali, ó, ela tá consertando o motor, ficava tipo, e agora, né? Será que eu gasto ações pra ir ver o que, que o motor tá, ou eu vou atrás de cápsulas, né? Foi bem tenso nesse ponto, né?
1: É, porque se, às vezes, o objetivo do colega pode ser, tipo, ferrar tudo, né? Estragar a canave e você fugir sozinho de cápsula. <risos> Vai saber, não sei, né? Não li todas as cartas quais são os objetivos de cada uma, mas deve ter alguma coisa assim.
0: Não, e até pensando no modo semi-cooperativo, depois que você vai jogar muitas vezes esse modo, é muito importante você conhecer os objetivos, porque você já sabe os que você tem, as possibilidades do que veio para os outros jogadores, eles podem até blefar. Por exemplo, você vê um cara que tá mandando um sinal, mas você tem o objetivo de um sinal, você já sabe que ele tá blefando, entendeu? Isso é muito emocionante nela. Né? Tem outros motivos pelo qual ela também se tornou emocionante, né? Por exemplo, a Carol tava com o coração sendo pela boca nas últimas rodadas. Vocês não têm noção dessa partida específica do semi cooperativo que a gente jogou, foi a primeira. Foi doideira essa partida
1: mesmo. Foi, nossa, gerou muita ansiedade, foi muito legal muito legal. Esse jogo é igual o Gustavo tava falando, né? N- claro, não é a mesma experiência de Zombicide, nada, tem nada a ver uma coisa com a outra, mas, tipo, dá muita adrenalina. Eu acho que mais adrenalina até do que o próprio Zombicide. Esse jogo desperta um negócio bem interessante, muito legal mesmo.
0: Semi-cooperativo, a única coisa que eu tenho de ressalva é que jogue com mais pessoas na mesa. 4 ou 5 é o ideal. Acho que com 2 e 3 não fica tão legal, porque se um quer matar o outro, fica muito na cara. Enfim, não achei bacana. Agora, Pra jogar cooperativo, pra mim esse jogo é sensacional. Seja em dois, seja em mais jogadores, em quatro jogadores no caso foi também a nossa experiência. Eu gostei absurdamente, porque ele é um jogo difícil por si só. Mesmo não tendo traidor no meio, ele é um jogo difícil. As inclusoras são muito malditas, como eu falei aí. Uma dessas partidas aí que eu morri lá tentando matar a inclusora, fui de peito aberto, não deu certo. Teve partida que a gente tentou fugir ao máximo, as inclusoras encurralaram a gente. Teve essa partida épica que no final do jogo a gente já tinha matado várias adultas, inclusive eu e a Carol estávamos bem juntos. Porque assim, essa partida específica foi na nave invertida e ela foi, ela foi bem assim: a gente tinha dois objetivos. Era pegar a fraqueza do ovo e colocar o cadáver lá inicial, aquele item azul, né, que é o cadáver inicial do jogo, na sala de cirurgia. A gente, a a primeira sala que eu abri foi o laboratório, onde você analisa o o ovo. A segunda sala foi o ninho e a terceira sala foi a sala de cirurgia. Foi um negócio assim, né?
1: Foi, tipo, teoricamente seria um jogo super rápido. Tava ganho. Tava Tava de boa, só que não, né, porque você tinha que querendo ou não fugir. E olhar o motor, saber pra onde a nave tava indo, ou procurar o esquema de fugir pelas cápsulas, só que, na verdade, a gente teve que se lascar um pouco pra conseguir localizar
0: isso. <risos> foi muito louco, gente, porque a nave, no outro layout, ela é bem difícil de você se mover nela, né? Tem então, uns corredores duplos e tal. E foi muito louco, a gente, as três primeiras salas deu tudo certo, falei, pô, nossa, cara, agora vai, hein? Vamos só escapar que é sucesso. Vamos procurar a sala que destrava as cápsulas de fuga. E depois é só ir pra lá. Gente, a gente começou a andar pela nave procurando essa maldita sala. Não vinha de jeito nenhum. Começou a vir intrusora atrás de intrusora. Fogo. Sala quebrada. A gente falou, não, vamos tentar fugir pelo hibernatório, né? Com a nave. Eu tive que atravessar quando eu tava com a pilota. Fui a o cockpit pra mudar ali a, a, a direção da nave e tal, e como a gente falou, no último momento, quando a Carol foi escapar entrou a rainha, e depois eu quase também avacalhei se tivesse entrado uma adulta ali, eu tava até que armado, mas no Nemesis não tem essa não tem essa gente, você pode estar tá armado até os dentes, chegar pra matar a intrusora lá, e adulta, e ela te destruir
1: Agora, uma coisa que a gente tem que falar que é tipo, emoção demais é aquelas cartas de contaminação né? Nossa Cê senhora! Tom- Uma contaminação, daí você vai com ela pro seu baralho. E daí tem uma das cartas lá, que tem a a carta de descanso, que você faz a checagem das suas cartas de contaminação que saiu na sua mão pra jogar. E quando você coloca lá a sua cartinha de contaminação, você vai colocar tipo num raio X, né? E aí lá dá se você tá infectado ou não. Puts, dá um frio na barriga tão violento. Principalmente se você deixa pra rodar essas cartas, como foi o meu caso, na partida onde eu ganhei sozinha no, no modo semicoperativo eu deixei pra rolar por último porque não vinha, não veio na minha mão a carta de descanso e aí eu não consegui fazer a checagem antes de terminar o jogo, né? E daí, tipo, eu tava morrendo de medo de no final, onde checou os motores checou pra onde o destino da nave e tal, faltava checar se eu estava ou não contaminada. E eu fiquei morrendo de medo de vir uma infecção (risos) lá em mim Aí ninguém ganhava, né? Aí acabava o jogo, tipo, não ia ter rolado pra mim também, né, ia todo mundo ter se ferrado, mas tava viva, tava limpíssima sem infecção nenhuma.
0: Nesse jogo, gente, é bom jogar cooperativo com a Carol que ela tem sorte, mas como eu falei, nessa última aí que a gente jogou foi, a sorte não tava pro lado de ninguém, tava (risos) pro lado do Alien lá, dos bichos, né. E pra finalizar, o modo solo dele foi a primeira experiência que eu tive, o jogo chegou, a gente tava numa época aí que teve um feriado prolongado lá, por causa do Covid e tal, chegou o jogo, falei, mano, vou jogar esse jogo da tarde aqui, pá, coloquei na mesa, Gente, que sensação animal foi jogar esse jogo sozinho. Assim, sozinho vai acontecer bem menos coisa, né? Vai ter menos barulho, você vai controlar melhor as coisas. As inclusoras se você encontrar, vai ser aquele 1x1 e tal, não tem quem te ajudar. E essa sensação de desolação, essa sensação de estar sozinho na nave, perdido... Sabe, aquela coisa assim, tensa gente Tensa, eu literalmente Por isso que eu falei, a minha primeira impressão com esse jogo foi absurda Tipo assim, eu deixei o jogo montado na mesa Carol chegou em casa, que ela tava trabalhando Nós já jogamos de novo, no mesmo dia Que eu tava tão empolgado, porque eu tinha acabado De passar pelo filme do Alien Oitava Passageiro Era Ripley versus o Alien Era eu ali sozinho Como batedora versus o Alien Inclusive, é a minha personagem favorita Nesse jogo, de longe É a batedora, eu não joguei com todos Mas eu me afeiçoei a batedora porque foi a primeira personagem que eu usei no jogo Ela tem uma coisa meio stealth ali, de explorar tal E sabe aquela coisa meio Metal Gear? Também gosto de Metal Gear E assim gente, como eu falei, esse é um tipo de jogo que ele mexe muito comigo no tema né? E mexe também com né, o meu gatilho de consumismo Porque no meu caso, se eu tivesse a oportunidade agora de comprar tudo que tem do jogo Assim, eu compraria O que me freia, claro, é a disponibilidade, frete, taxação e tal Mas se eu pudesse pagar o preço que tá lá fora... Que não é barato, cada expansão tá 60 dólares, mais aquela pequenininha dos Alien e tal. Eu compraria tudo, gente, compraria tudo. Mesmo sabendo que o conteúdo não é independente de idioma. Porque, conforme eu, sei lá, eu faria um paste-up, colocaria a tradução dentro do saquinho lá do sleeve e tal. Enfim, daria um jeito. Porque eu gostei muito desse jogo, gente. Assim, eu acho que nos meus top 5 da vida, no momento o Nemesis tá lá em cima, junto com o Anacrone. Então, assim, é um jogo que ele tem cada desdobramento mais maluco que o outro. Cada partida conta uma história diferente, sem necessariamente ter uma narração, que pra mim é incrível. Então assim, se ele não tivesse se tornado tão bom pra mim, eu com certeza teria ficado muito frustrado com o preço dele, né? Porque, como eu falei, não é barato. Então se ele não é barato, ele tinha que ser muito bom. Assim, graças a Cthulhu e todos os deuses, eu amei esse jogo, então ele se pagou já praticamente
1: graças a Deus, senão eu ia ter que ficar ouvindo reclamação chororosinho aqui, que ninguém merece (risos) por fim, minha gente, eu super recomendo, acho que é um jogo que realmente todo mundo tinha que ter essa experiência com ele como eu falei, é uma experiência muito louca, é uma, uma sensação de tipo, desespero que você tem em alguns momentos é muito legal, é um jogo que realmente desperta muita coisa diferente diferente de outros jogos aí que despertam, né, sei lá, raiva, às vezes, e tal, esse daí não, esse aí é uma <risos> é uma necessidade de, de, tipo, querer fazer as coisas certas, você seguir da forma certa e tal. Claro que gera frustração quando não atinge, mas ainda assim, você pagou pelas suas escolhas, né? Então... Isso
0: é importante, hein? São as suas escolhas, mas, claro, com tanto de aleatoriedade que tem no jogo, ele ainda funciona, né? É muito louco isso. Eu lembro que quando eu li as regras do jogo, pela tanta coisa aleatória que tinha, sala, dado, de barulho, dado de ataque, que assim, eu falei, mano, esse jogo não funciona, esse jogo vai... Eu vou me frustrar nesse jogo. A jogabilidade dele, por ser um jogo meio, entre aspas, estático, né? Também... Gente na minha opinião, na minha opinião de novo, é um jogo que eu pirei, mas é claro que antes de você fazer uma loucura de pagar o preço desse jogo, tenta jogar ele em algum lugar, seja numa luderia, alguma coisa, um tabletop simulator, sei lá, assista um monte de gameplay antes de você fazer uma maluquice dessa, porque pode ser que você ouça a gente falando que é apaixonado do jogo, das aventuras que a gente teve com o Nemesis, e aí na hora de você jogar, cada partida é uma maior cagada que a outra, seu grupo começa a causar no jogo semi-cooperativo, sei lá, não sei o que pode acontecer, porque ele é um jogo aberto ele deixa você ali, faz o que você quiser, dá seus pulos aí, vê o que vai acontecer aí, a história que ele vai contar depende de você, então procure antes saber do jogo, para você não se frustrar e ter aí um jogo bom na sua coleção caso ele esteja aí dentro do seu perfil e é isso aí pessoal, a gente ficou por aqui com mais um episódio do Gambiarra Board Games, aquele forte abraço e até a próxima
1: mas antes eu preciso falar o porquê que eu comecei daquele jeito, a introdução eu acho que era importante eu ter falado isso.
0: Ela esperou eu despedir, pode falar.
1: Eu tentei, dei um sinal, mas ele me mandou esperar, fez um dedinho de silêncio pra mim. Mas enfim, eu optei por começar daquela forma porque, minha gente, estávamos sim todos procurando Nemosis. Porque foi muitos zo- ouvintes do podcast pediram pra falar sobre Nêmesis.
0: Isso é verdade, com certeza. E
1: então era por isso, achei que o Gusto ia sacar, mas beleza.
0: Não, não saquei. Falou, galera, Não beijo, peguei a <risos> Fala, gente.
1: <risos> Fui.